0: En podcast fra NRK. For 74 dager siden jublet folk over gjennåpningen av Norge. I kveld er det ikke så mye jubel, for nå skal koronatiltakene trappes opp igjen. Medien må være mer kritiske til coronahåndteringen og slutte med dystopslag, sier kritiker møter redaktøren av Norges største avis Til Debatt. Samtli av stortingspolitikerne goder må gjennomgås varsler de nye stortingspresidenten, men hva betyr no det lurer vi på i dagens 18. Og en rekke opposisjonspartier vil ha omkamp om rusere formen, ho håper Arbeiderparti, Senterpartiet eller Fremskrittspartiet vil snu men nu flertall har de stadigt veckigt. Ja, med det ser vi välkommen till Dagsnytt 18 tisdag. Jag heter Espen Ås. Huskar du 25 september då Norge öppnet upp och folk feirade över en normal vardag. Ja, då var smittetalen lave och antal coronapatienter få. Om en time kommer regeringen med varslet nye innstramminger, innstramminger som kan endre hverdagen for de fleste. I dag var 320 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge, en økning på 25 fra dagen før, og samlet seg til høyeste siden april i fjor. og Wohl, avdelingsleder ved Folkehelseinstituttet, hvor stor rolle spiller den nye mutanten for situasjonen på sykehusene?
1: Akkurat nå spiller den jo ikke så stor rolle for situasjonen på sykehusene. Det er andre ting som spiller en rolle for, for den prestesituasjonen det er i helsevesenet. Det er covid-pasientene, og så er det andre luftveisinfeksjoner som gir sykehusinnleggelser, og som vi har hatt lite i de årene vi har hatt nå med veldig strenge tiltak, som også har gjort at vi har hatt lite andre luftveisinfeksjoner. Så er det sykefravær i sykehusene, og det er også vikarmangel, og det er rapportert om at det er utfordringer å få utskrevet pasient. Så det er et sammensatt bilde. Men mm. i tillegg så har vi jo denne nye varianten, omikron-varianten, som det rapporteres om og tar betydelig høyere smittsomhet enn delta. Og det betyr jo at vi vil få mer smitte og også flere som vil trenge helsehjelp som vi ikke implementerer tiltak.
0: Mm. Men de 320 først da, for det, det høres jo ikke ut som så veldig mange med 320 smittede i et land med 5,4 millioner. Så det er ikke koronapasientene alene, som du da var inne på, som er hovedårsaken til en, en, noe vanskelig situasjon ved sykehusene?
1: Det er en del av bildet selvfølgelig, og dette får vi jo rapportert som at det er veldig ressurskrevende patienter å ha liggende inne, og vi har jo andre her som har mer kompetanse på, på det enn, enn meg, men det rapporteres som krevende situasjon fra sykehusene og i helsetjenesten, og vi har jo som mål å ha lav sykdomsbyrde og ha God kapasitet til å håndtere de som trenger det i helsetjenesten også fremover, så det ligger jo til grund for regjeringens strategi.
0: Mm. Og grunnen til at jeg spør om du del komme til situasjonen i sykehusene snart, men er jo eh, hva som da ligger til grunn for, for innstrammingene, så det er ikke bare eh, en ny mutant alene, men også vanligere former for luttveisinfeksjoner?
1: Er, vi har høye smittetall med delta, det har vi hatt en stund, og vi har en økning i antal innleggelser. Så det er jo bekymringsfullt i seg selv, men i tillegg så har vi den omikron som gjør at vi ser at dersom vi nå får denne varianten spredt i Norge, som har vesentlig høyere smittsomhet ut fra det vi vet, det er fortsatt usikkerhet rundt akkurat hvor mye mer smittsom den er, men alt tyde på at den er betydelig mer smittsom så vil jo det gi økte utfordringer med å holde epidemien under kontroll.
0: Mm. Men ikke gitt at den alene fører til flere sykehusindeggelser, hvis jeg har forstått det
1: Ja, det er jo sånn at hvis vi får en variant som er betydelig mer smittsom, så skal det veldig mye til at du ikke får flere som trenger helsehjelp. Da skal det være sånn at den gir vesentlig og veldig mye mindre alvorlig Eh, altså mye mindre risiko for alvorlig forløp. Det skal veldig mye til å veie opp for det. Vi har gjort noen enkle eh, anslag og modelleringer på det, og vi ser at eh hvis den er betydelig mer smittsom, som alt tyder på er, så, så vil det resultere i at flere blir smittet, og også flere trenger helsehjelp.
0: Ok. Jon Henrik, låke du overlege ved Intensivadelingen på, på Rikshospitalet i, i Oslo, og i denne sammenhengen da leder i norsk anestesiologisk forening, hvis det blir riktig, men i hvert fall du har skrevet et innlegg i Aftenposten sammen med kollega Dag Jakobsen, hvor overskriften er ansatt i helsetjenesten, sier at ressursene ikke strekker til. De må bli trodd. Hva er det man ikke blir trodd på, eller hva er det dere må tros på?
2: Nej vi har i mange år, personlig jeg har jeg sagt fra i, i hvert fall 12-13 år, at intensivkapasiteten i Norge er i utgangspunkt beskjeden, og at den må økes. Noe så enkelt som eldrebølgen, som vi i sykehusene har levd med de siste 15 årene har gjort at tilfanget av patienter som trenger behandling for alvorlig organsvikt har økt gjent og trutt og disproporsjonalt mer enn befolkningsutviklingen for øvrig. Slik at da pandemien kom, så var kapasiteten allerede satt på strekk. Og så Kommer pandemien, och da är det eneste sykehusene har å svare med, det er å redusere aktivitet. aktiviteter. Det handler om at planlagte operationer blir utsatt, polikliniske avtaler blir kanslert eller utsatt. Og det rammmetil sammen 100 000 av patienter dette. Det vansligver få en fullständig oversigt for de helse for tak in af hålle tätt for bruste. Men allerette i fjor år så kun vi of skriva at det var flre 100 000 som har op lite ramme av dette. Mm. O derfor så, så er det slik at det en one hånd konsekvenser av at vi tar oss av pandemipatier og det handler ikke primært om pandemipasientene selv for de har egentlig fått god behandling i Norge de. men det handler om alle de andre pasientene som rammes av dette mm.
0: Og når det gjelder antall intensivplasser før 12. mars 2020 og intensivplassene i
2: dag? Ja, det står helt på stedet det har ikke skjedd det er mulig at det har kommet to-tre i Bergen, men for øvrig har det stått helt stille. Mm. Så du
0: tross for hvor man gang vi har sakeket om pandemin, utförringer for helsvæstne, så, så er vi på samme stet?
2: Ja vår opfattning er at man har enkel forpilt myjlighet og væ eneste dag. Man kunne tat g greæpe da pandemin var ett faktum, men så føge aller helst det. og søget for at kapaciteten til og utan personeel med riktig kompetense ble øgt og slik at vi kunne ha på plass i ressursene som var nødvendige for å kunne håndtere dette, uten at det skulle gå ut over så veldig mange andre. Mm. Nå inviterte
0: vi da helse- og omsorgsdepartementet til studio for, for å møte deg. De takket nei på grunn av presskonferansen som, som starter om 52 minuter, men som en helseminister eller en statssekretær hadde sittet på andre siden av, av bordet, hva ville du sagt til henne -Land?
2: Nei, jeg ville ha sagt att sett i gang i dag, for dag som går, for hver dag vi får gitt nytt helsepersonell nye kompetanse, så just større nytte har vi av disse. Men det handler nok om en del litt grunnleggende faktorer også, som er litt tungt å forklare, men det er slik at de tjener pengar på planlagt aktivitet, men de tjener ikke pengar på å behandle intensivpasienter. For der er nemlig inntektssystemet slik at noe finansieres gjennom det vi kaller ramme, og andre ting gjennom det vi kaller innsatsstyrt finansiering. Og der er det slik at i dag, når sykehusene må ta ned planlagt aktivitet, så taper sykehusene dobbelt opp fordi de mister inntekter og samtidig har de økte utgifter på grunn av intensivbelegg. Ja, det er en, en,
0: en teknisk ting vi har vært innom tidligere. Siste spørsmål til dig Hvor bekymret er du over omikrom, og vad det vil føre
2: til på sykehusen ut fra hva du har sett av viruset? Nei, vi er betalt for å være forberedt, først og fremst, og så er det jo slik at det er folkehelsemyndighetene og virologene som må si noe om det vi kaller virulensen til et nytt virus. Det europeiske smittevernbyrået har så langt ikke registrert alvorlig sykdom og dødsfall knyttet til den nya virusvarianten, men som vold er inne på her, så vil mengden pasienter som vil bli et resultat der som denne smitten slippes helt fritt, se at en andel av disse vil bli alvorlig syke, og at den samlede belastningen dermed vil gå. Sånn at det er vel inge grunn til å senke skuldrene enda, i hvert fall. Nei. Gunnvei Grødland, forsker i vaksinutvikling og immunolog ved
0: Universitetet i Oslo. Du har ikke vært så, så pessimistisk for å stille spørsmålet om omikron rett og slett være en god nyhet, og ditt noe positive svar er hva?
3: Jo, altså det vet vi selvsagt ikke enda, men hvis det nå faktisk viser seg at den varianten gir lavere forekomst av alvorlig sykdom etter smitte, så är jo det väldigt positivt. Det vi forventer fremover er att det vill komme stadig nye varianter. Det er ingen vi kan stoppe SARS-CoV-2 fra å spre seg i samfunnet på, slik at vi avhänger enten av at vi får dannet god nok beskyttelse, gjennom att vi vaksinerer folk, eller at de smittes så får immunologisk beskyttelse mot disse variantene, eller att disse variantene endrer seg og blir snillere, rett og slett. Og dette kan, kan være en start på sistene med omikron.
0: Så mer smittsomt, men du blir kanskje mindre syk av det, men skal man da nærmest bare slippe det løs, eller skal man isolere utsatte grupper, eller hvordan skal dette i så fall fungere?
3: Ja, dette er jo et veldig vanskelig spørsmål, for du må jo ta beslutningen før du egentlig vet hva du faktisk har å forholde deg til. Så sånn hvis man kunne utsette den et par uker og faktisk vite litt mer om viruset, så hadde jo det vært eh, en klar eh, fordel. Eh, men det vi eh, regner med er jo, som tidligere sagt, jo flere som blir smittet, jo mer sannsynlig er det at noen vil bli eh allvarlig Det är helt upplagt. det sker eh det är omikron eller delta varianten eller ett annat virus det är snack om. Eh du kan ha genombrottsinfektioner, särskilt en gott vaccinerad befolkning, speciellt bland de äldre oavsett. Och det är en sjukdomsbörda som man vill måtte hantera i et fritt samfunn uansett. Og så har du jo ikke vaksinerte, som også selvsagt er i ekstra fare for å bli eh, alvorlig syke. Jeg vil
0: bare spørre deg også, Voll, om, om Grötlands tanker her, om at dette kan kanske være starten på slutten.
1: Det er jo veldig, veldig fint hvis dette viser seg å være en snillere variant. Det er bra, men det som er urovekkende er jo dette med at den har så høy smittsomhet, altså at den er betydelig mer smittsom. For som vi alle peker på her, med betydelig økt smittsomhet så er det jo en andel som vil bli alvorligere syke, og dermed når veldig mange blir smittet så vil den andelen utgjøre en god del antal personer som gir en extra belastning på helsetjeneste, og som utgjøre en extra sykdomsbyrde for samfunnet samlet sett.
0: Mm. Men samtidig, hvis den er så smittsom det, som det ser ut til å være, så må du jo veldig sterke tiltak til for å kunne håndtere den spredningen.
1: Ja, nå er det mye vi ikke vet forløpig, men årsaken til at vi anbefaler tiltak nå er jo for å beholde kontroll og få oversikt, og også få mer kunskap om denne nye varianten. Uh, og det er viktig for, for viderehåndtering, og så ønsker vi også mer tid til å få gitt uh, disse oppfristningsdosene, som uh, det er all grunn til å tro at vil ha god effekt uh, med å beskytte mot alvorlig forløp også for, uh, for disse pasientene, og selvfølgelig mot Delta, som jo per nå er det som er det store problemet i Norge. Mm.
0: Ok, vi får se vad som kommer på presskonferansen nå om tre kvarter. I følge våre kilder gjeninnføres i hvert fall avstandsbegrensningen på en meter, men det er også trolig andre antallet som kommer. Jeg takker av Line Woll, avdelingsdirektør ved Folkehelsinstituttet, Jon Henrik Låkem, overlegeventens i avdelingen på Rikshospitalet, og Gunnveig Grødland, forsker i den og immunologi ved Universitetet i Oslo. Godene til våre folkevalgte på Stortinget skal nå granskes. I dag møtte vår nye stortingspresident, Massoud Sudgarakani og han hade møtt med lederne av utvalget som skal granske disse ordningene. Og de kommer naturligt nok i kjølvannet av en rekke ikke minst runt utnyttelse av pendlerboligordningen, samtidig som då så har vært to alvorlige saker i retten om reiseregninger. En er avsluttet, og en er i sluttfasen. Men Masoud Garakani, du ble jo da stortingspresident nettopp fordi din partifelle Eva Kristian Hansen fra Arbeiderpartiet valgte å trekke seg da politiet sa de ville begynne å etterforske sakene. Og du har sagt til Dagsavisen at det kan ikke bare sitte og vente på et granskingsutvalg som som sa de skulle holde på frem til oktober neste år. Dere må gjøre noe selv også. Hva slags grep gjør presidentskap og Stortinget nå?
4: Ja, altså jeg har jo vært i jobben i en og en halv uke, Espen, som du er inne og det som har vært viktig for meg er jo å ha et møte med stortingsdirektøren om mine forventninger om at det må ryddes opp, og så har jeg hatt møte med de parlamentariske lederne, for det er noe med at vi må stå sammen om må gjenvinne tilliten til Stortinget hos folket vi skal tjene, og det har vært en Ganske krevende tid hvor det har vært mye diskusjoner om rot og kaos som om ulike stortingsrepresentantenes ordninger. Og det er jo ikke det Stortinget skal handle om. Det skal jo handle om å løse hverdagsutfordringen for folk. Og det vi har gjort nå, det er ene, er at vi skal ha åpenhet om alt. Og det har vært viktig beskjed jeg gitt til administrasjon og til alle oss politikere. Og jeg tror dere pressen opplevde at mitt kontor er åpent og hendelsene nå svares raskt. Så er det å være ryddige vi mener at det er viktig at vi går gjennom nå alle ordninger og stiller spørsmål om de er rettferdige har de legitimitet hos folk er det ordninger som ikke er til å kunne misforstås og for meg så har det vært viktig at vi ikke bare, bare se på den delen som handler om pendlerboliger, men går gjennom alle ordninger, og det er det igjen Men har du tillit
0: til at Stortingets administrasjon har drevet god nok kontroll? For det er jo stilt kritiske spørsmål ved det også, fordi man nærmest har kunnet kontrollere sig selv i, i mange saker sakene, og man har heller ikke ettergått om det har kommet nye opplysninger for eksempel
4: rundt pendlerboliger. Altså, det er ingen tvil om det, at det ikke har vært godt nok, og det har også Stortingsdirektør har sagt ganske tydelig etter et møte med mig og derfor så er det viktig for oss at vi får på plass sånne interne revision. Nå er en anbud ute og går som nettop skal sørge for at både administrasjonen har mandat til å gå inn i enkeltsaker, si fra for å veilede, men også veldig fra hvis det er saker, at vi får på plass den intern revisjonen som kan nettop kontrollere. I tillegg så kommer en ganske, en sak om veldig kort tid, hvor vi også kommer til å anmode Riksrevisjon om ikke bare å se på Bolig, men også etterlønn, fratredelse og alle andre ordninger de ønsker. Dermed så får vi flere kontrollmekanismer, og det er viktig for å nettopp igjenvinne den tilliten. Fordi mange har jo følt at det er stor forskjell på hvordan du blir behandlet som folkevalg når du har
0: gjort noe galt, og hvorvidt du har brutt skattemyndigheter eller NAVs retningslinjer. Og folk sammenligner seg, og da er jo spørsmålet, har dere for mange gode ordninger? Pendlebolig, hvis du bor nærmere, lenger unna en, en 40 kilometer, ikke stor kontroll av, av reiserhegninger kunne det se, se ut som. Det er, man får om lag 1 million kroner for å sette på Stortinget, blir man president, får man over 1,7. Gratis parkering, Oslo sentrum, subsidiert kantine, etterlønn, fratredelse, sytelse, gratis trosje, gratis strøm i pendlebolig, fri
4: hjemmereise hver uke, og så videre. For det så ska vi ha likebehandling i Norge, og det er helt avgjørende. Og derfor så har det vært viktig for både mig og alle politiske partier nå at vi nettopp gir den, det mandatet da, til dette utvalget om å gå gjennom alle ordninger. Nettopp å stille seg selv spørsmål. Er det rettferdig? Legitimitet? Hvordan er det ellers i arbeidslivet i Norge? Og at det er ordninger som er enkelt å kontrollere og sørge for tillit. Så jeg har lyst til å legge til, Esben, at det som også er viktig da, det er at vi får også et storting i fremtiden, hvor det er sånn at uavhengig av hvor du bor i landet, uavhengig av hva slags bakgrunn du har, at en radiograf som har vokst opp på bygda har muligheten til å bli stortingspresident. Det er jo en styrke det også, at vi sørger for at vi har ordninger som gjør at alle mennesker kan delta i demokrati og være stortingsrepresentanter og derfor må vi også tenke på hva slags ordninger vi har som sørger for det i fremtiden. Mm. Ja, for det var det egentlig mitt neste spørsmål.
0: Kan denne, ikke selvpiskingen, men det å gå in i sig selv også gå litt for langt? For det man kanskje glemmer er at dere følger jo ikke arbeidsmiljøloven, mm. veldig mange lever en fireårsperiode på Stortinget hvor de ser veldig lite til familie, så en del av ordningen er jo der for en grunn. Hvordan skal dere balansere det å kunne være folkevalgt, men samtidig ikke være en elite langt unnavanlig folk når det gjelder gode ordninger.
4: Ja, og du drar opp viktige spørsmål som er også de tingene vi kommer til å sende over til dette utvalget. For det er dette med rettferdighet, dette er legitimitet, men også det at vi nettopp må sørge for at det er ordninger på plass som gjør at du ikke må være fra Oslo for du kunde sitte på Stortinget. At du av hva slags bakgrunn du har, så skal det være mulig å være stortingsrepresentant. Og det vil også være et mandat dette utvalget får etter at jeg har et møte med Therese Jonsen, da, som leder dette utvalget, både... Våre ambisjoner om om vad vi ønsker at det skal ses på, nettopp alt. Eh, men også at det poenget er med, eh, om at vi må ha ordninger som gjør at uavhengig av hvor i landet du bor, så har du muligheten til å bli stortingsrepresentant. Så det vil være en del av det man skal se på. Mm -hmm.
0: Da skal vi takke til deg i denne omgang, stortingspresident Massoud Garkhani. Og så blir det spennende å se vad man kommer frem til når det gjelder stortingspolitikernes ordninger. Og så fortsetter vi med å diskutere konsekvensene av det vi nå er på vei inn i med strengere koronatiltak, og hvor inngripende smitteverntiltakene nå bør være. For om 40 minuter så får vi vel et slags svar, men allerede før dette så hade du ganske sterke meninger om det hele i en kronikk i Dagens Næringsliv, Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO. Appellen er klar fra dig og LO. Ikke steng ned. Hold hjulene i gang. Hvorfor er det riktig med all den usikkerheten vi allerede har vært innom i studio?
5: Ja, det er klart at vi er jo nødt til å hindre at helsevesene bryter sammen og vi må innføre strenge smitteverntiltak och allt vi kan for å vaksinere flere og teste de som er ute og bevege seg i det offentlige rom. men samtidig så må vi ha forholdsmessighet och det er noen som har båret byrden av denne pandemin kanske mer enn andre og det er selvfølgelig helsepersonell og alt, alle de som står i servicetjenester og betjener kunder hver dag men det er også alle de arbeidsledige som har måttet tåle lang periode uten jobb och med lavere inntekt og dette har også store samfunnsmessige konsekvenser og også helsekonsekvenser på sikt så det är viktig i denne fasen nå å holde hjulen i gang med strenge smitteverntiltak, så att vi balanserer de to hensynene opp mot hverandre
0: mm. Jan Ludvik Andreasen sjeføkonom mm. i
6: EICA-gruppen du synes ikke det er så i idé du? Jeg var rimelig sjokkert av å lese dagens kronikk, særlig for så briljant økonom som Roger Bjørnstad. En ting er jo generelt, da jeg har jeg vært på det, at det er bedre å være før var varer enn etter snar, at det er bedre å stenge ned enn å tillate ting og komme ut av kontroll, og så måtte det være mye tøffere. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal ta den type risiko i Norge. Det andre er det økonomiske, hvorfor vi blander penger in i det, alle de som rammes av nedstenging kan vi fullt ut kompensere til, til og med overkompensere hvis det er det vi må gjøre eh, penger har vi nok av men ikke minst så er det hele debatten liksom, om smitte kontra økonomi og nei, nå må vi tåle smitte en del syke og overbelastede sykehus og i, i utslitte helsepersonell for at vi skal berge BNP et år hvilket sånn. ettermelig er det denne episoden i vår historie kommer til å och ge våra barn og barnbarn en så flaus små kommun av av det hela.
0: Okej, okay, börjar att ha det första med med, med löper vilken en viss risiko med at vi likväl då kan ända upp med att strama in mer senare än att vara tidigt ute då som som föreslås
5: jo, selv sagt må vi balansere hensynene og hindre at det blir overdreven smitte som igen fører til veldig stor belastning på sykehusene och undgå en enda krafter i nedstigning i senare men vi må förhållsamhet eh och en ting är ju vad myndigheten rår men en annan ting är vad bedrifter och kunder faktiskt gör. Vi må följa rådene men vi har en tendens till att överdriva driva handlingarna och det handler också om varslags økonomiske kompensasjonsordninger vi får på plass, sånn at vi ikke gir alt for sterke insentiver til å stenge ned virksomheten til tross for at rådene ikke går så langt. For da er det enda flere som rammes og ikke nødvendigvis fordi vi hindrer smitte.
6: Mm. Nei, altså det, det er råd og anbefalingene. Det funker ikke. Det er liksom som helsemyndighetene anbefaler folk å drikke mindre hårmelk. Det altså, klare regler, lover, nedstengninger er det som må til. Og så har vi nok penger. Altså, siden 12. mars 2020 da vi stengte ned, så har oljefondet økt med 2000 milliarder kroner. Og i dag har det økt med 100 milliarder kroner. Altså, vi må ikke gjøre dette til en diskussion om penger. Særlig for vårt ettermelde. Vi skal ta vare på våre befolkning, våre syke, helsepersonell og så videre. Og om det koster litt, og her kan jeg være enig med Roger Bjørnstad implicit det han sier at vi har vært for gjerrige med å kompensere de som rammes. Det er jeg helt enig. Vi kan være mye rausere mot de som rammes. Det de skal ikke stå på penger, og det tror jeg er veldig viktig for våre barn som vokser opp. Jeg en datter. Skal, skal, skal. Hva er det vi forteller henne om en fremtid som sykepleier, som intensivsykepleier, at liksom, åja, neste jul, da, vi har vi 12 12.500 milliarder kroner på bok. Du må jobbe
0: deg her i jula. Okej, okay. eh, mange troer er fors men men görr men, så du er i dag først fremst oknom og vet vor med du vet forsået om om virustasjoner. Men I med du valtå skrive, det du gjorde dag i dagens snejringsliv eh, i dag så er du et øke om at beringen eh, skal, skal høre på det. H Vivis du tänke helt konkret vad er far med en kanske kortnde stængning.
5: Det er jo att man kaster ut alle de arbeidstakerne som er i jobbene sine. Det er kompetanse som forsvinner. Det er deres inntekter som blir redusert. Og det er jo også lett. For oss som sitter på hjemmekontor og sier at vi skal stenge ned samfunnet, men det er faktisk veldig mange som ikke har det privilegiet og er nødt til å tåle en lang periode med arbeidsledighet og kanskje også vanskelighet med å komme seg tilbake i jobb og det er en kjennsgjerning at vi bruk, disse har ikke oljefond de får dagpenger og dagpengene har ikke nok økt noe opp til 300.000 så får du 80% av lønnen av de men over det så får du bare litt over 62% av lønnen av de og det er, det er denne økonomiske virkeligheten de står i i tillegg til de langsiktige konsekvensene det har og de som rammes i arbeidsmarkedet det er det er de som stiller svakest i utgangspunktet gaspunktet och detta är absolut en social dimension som vi må ta hänsyn till når vi eh balanserar hänsynen till till smitte och samhällskonsekvenser og det att vi inte det är inte så sånn att vi har inte tagit samhällskonsekvenser eh, i, i betraktning, det har vi ju alltid gjort. Eh och Okej, okay. Andreas. och så detta är inte något nytt det är bara rätt och slett att vi måste nå balansera det på ett annat mode det vi gjorde i förrrunden, hur det var viktig å hindre smitte. Nå er det viktig å hindre sykehuset. Jeg vil bare
6: si det. Gi et statlig stipend på 50 000 da, til alle som rammes. Men du, du vil
0: heller bruke penger rett og slett, enn, enn å, å ha hjulene i gang. Koste hva det vil koste, hvis jeg forstår det rett?
6: Jeg, jeg synes det der avveiningen økonomisk aktivitet mot smitte, sykdom og overbelastede sykepleiere, det er en avveining i et driv samfunn bør slippe ta dette kan vi oss ut av, og det tør vi stå seg etter i, og vi tok vare på vår befolkning, vi tok vare på vår helsepersonell, og vi, vi, vi satte alt inn på folkehelse.
0: Men vi har 91 prosent vaksinegrad, eller hva det er på, på vaksen vi er. Vi blir ikke syke med mindre. Vi har underliggende sykdommer. Ja, smitten kan spres raskere med nye mutasjonen, men ting er vel annerledes enn det var sist da vi tenkte?
6: Det er veldig annerledes, men kan også bli veldig annerledes i fremtiden, og hvorfor tar vi denne risikoen? Det er ingen vet noe om dette her. Man tror og gjetter. Og jeg ser ingen grund til at så rik land som Norge skulle stenge det. De langt fattere har stengt det for lengst, og har nær null i smitte. Det vi i alle fall får høre fra, fra kilder
0: nå rett før presskonferansen, er at det vil i hvert fall bli innført en viss form for skjenkestopp nasjonalt, med helt bekreftet tidspunkt, for dette vet vi ikke. Takk skal du ha, Jan Ludvig Andreasen, sjeføkonom i EIKA-gruppen, og Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Vi gir oss ikke helt med korona for, for få kritiske spørsmål mot myndighetenes smitteverntiltak. Utenging av personer, dustoppslag med telelinse av folkemengder og en oppdatthet av at vi bare trenger strengere og strengere tiltak. Ja, debatten om hvordan pandemien dekkes av de store mediene, NRK inkludert, er i full gang. Garit Mikkelsen, tidligere ansvarlig redaktør i, i, i 24, nå en, en næringslivsmann. Uh, du har uh, kalt meden i stekning av pandemien for, jeg siterer, kollektiv kollaps. Vad er det som er, uh, hva har skjedd?
7: Ja, vi er jo tid der vi nå ikke om, 20, ja, om 39 minuter skal innføre tiltak det vi er bekymret det at omikron kanskje er farligere vi kommer det å innføre en ganske inngrepende tiltak i tid hvor de fleste norske voksne er vaksinert minst to ganger, kan stadig flere tre ganger, vaksin antakeligvis beskytte mot alvorlig sykdom, og FOI sier i dag at den også antakeligvis beskytte mot omikron, og antakeligvis sier omikron mindre, farlig, altså mindre fare for alvorlig sykdom enn tidligere varianter. Og så har vi sett de siste ukene at norsk presse, som det har gjort i halvandet år snart, på presskonferanse etter presskonferanse har et spørsmål, eller to. Punkt 1, hvorfor det er ikke strenge tiltak? Punkt 2, hvorfor kommer det ikke før? Ja, er det spørsmålet som stilles, eller er det ditt etterlatt inntrykk? Det, 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 jeg har sett på ganske mange timer pressplass de siste årene, og jeg har et ganske bestemt etterlatt inntrykk, så det finnes sikkert unntak. Det finnes sikkert unntak også i VG og NRK, som dessverre ikke kunne vært til stede der i kveld. Men, men det, det bestemte inntrykket er at det eneste for journalistet spør om, hvorfor kommer det ikke mer og strengere og før?
0: Ja, vi har spurt vår egen ledelse om vår egen dekning. De var opptatt på, på annet håll, men Gard Steiro, har vi en Gard, så kan vi jo ta to. Du er ansvarlig redakt redaktør i VG. Har vi dekket dette ensidig? Er vi for mye opptatt av ytterligere innstramminger? Jeg synes det er vanskelig å svare for hele mediebransjen,
8: men jeg er uenig i den virkelighetsbeskrivelsen. Jeg mener at, jeg tror jeg i startfasen av pandemien, så tror vi visste väldigt lite, og det var vanskelig å stille gode, kritiske spørsmål, rett og slett fordi at hverken vi eller myndighetene visste helt hva som traff oss. Men etter hvert så synes jeg mediene har drevet mye utfordringer kritisk journalistikk, også på tiltakene. Jeg mener det var plikt å stille spørsmål om tiltak burde vært iverksatt tidligere, men det er også vår plikt å problematisere tiltakene og konsekvensene og nødvendighetene av det. Og det mener jeg norske medier har gjort på veldig mange ulike måter. Jeg kan jo snakke for vei, og vi har mange exempel på att vi har gjort det, og så tror jeg det er litt farlig å ta utgangspunkt ut i hvilke spørsmål som stilles på en pressekonferanse. For det vet jo eh, Mikk Karlsen eh, godt her, at veldig mye av den undersøkende og kritisk som skjer, og som man kan lese om i norske medier hver uke, den skjer jo mellom disse pressekonferansene. Det er der det viktige arbeidet gjøres. Mm.
0: Men eh, hvis jeg skal forsøke meg et etterlatt inntrykk eh, også hos deg, du, greit at du er mest opptatt av egen journalistik men hvis du ser mediene under ett... Er det ikke overkant mange i dag er så mange flere smittede enn i går? Dere har jo selv innført denne telleren øverst på, på, på VGs nettside som dere tok bort 25. september. Blir vi ikke skremt? Jeg
8: tror ikke folk blir skremt, og jeg er helt uenig i det premisset. Jeg mener at det viktigste vi i mediene kan gjøre, det er å gjøre folk i stand til å forstå hva som skjer. Og hvis vi ikke hadde gjort dette, hvis vi ikke hadde holdt befolkningen oppdatert om smittetall, både lokalt og nasjonalt, om sykehusinnleggelser, om vaccinationer, så ville jo debatten kunne sporet helt av. Så det å gjøre liksom, den jevne nordmannen og borgerne i stand til å forstå hvilken situasjon vi befinner oss i, både i Norge, og i verden, det mener jeg er journalistikk er liksom grunnplanke, så at vi skulle holde smittetall ikke rapportere om smittetall, mener jeg en helt misforstått oppfatning av hva journalistikk er. Og jeg tror heller det er det det er noen som mener at dette at disse smittetall liksom, at folk blir redd av de. Det synes jeg er undervurdere folket altså. vi har holdt på med dette nå i snart i to år av hur på med att rapportera smittetal. Jag tror befolkningen börjar att bli ganske uppdaterad og upplyst återvärt. Mm. Men jag tycker den information er tycker den helt nödvändigt att hålla folk uppdaterat är en del av den vi
7: de tallene er noe annet i det var for to år siden. Altså, kommer pushmeldinger om 4000 nye smittere, så skaper jo det en viss frykt. Men det er klart at vi sammenligner jo ikke apple altså, og pære, for å bruke det begrepet kanskje feil, men det er klart at er 100 smittere eller 1000 smittere for ett år siden er helt annet enn 4000 smittere i dag. Vi er vaksinert, de fleste er vaksinert, og vaksinen beskytter godt mot av våre sykdom. Vi har en situasjon her, så når du spør hva som skjer i, i dag, er det jo slik at vi det var noen noe som twitteret oss da, just professor Hans-Fredrik Martinusen, som sikkert blir glad for å bli nævnt her, det twitteret jo at nå er det jo sykehuset som styrer samfunnet og ikke motsatt. Altså vi stenger samfunnet fordi at sykehuset er fullt. I stedet for å spørre hvorfor sykehuset fullt og hvorfor har vi ikke flere plasser på sykehuset, det er jo der slikken burde ligge. Det er ingen som snakker om forholdsmessighet til tiltakene. Vi stenger det i et samfunn fordi at noen kan bli syk mens de aller fleste er beskyttet individuelt.
8: Ja, men det er jo det at ingen snakker om det. Altså, for det mener jeg, det snakkes om forholdsmessig og til Det snakkes om konsekvenser tiltakene har for svake grupper, det snakkes om konsekvenser for næringslivet, det snakkes om, om de kommer for tidlig, om det er for sent, og veldig mye av den debatten vi har, den baseres jo på ting vi har lest i din nevnte mediene som kritiseres. Alt som blir sagt, dette har jeg lest selv i min egen avis i dag. Sånn at denne informasjonen er jo der ute, og så kan man ha ulike meninger om tiltakene er riktig, eller ikke, jeg er ikke epidemiolog, jeg er heller ikke ansvar for et sykehus, jeg synes det er veldig vanskelig for meg å mene noe bestemt om det men jeg synes at det viktigste for mediene gjør er å få den informasjonen utgitt stille spørsmål til myndighetene jeg, og, og så er det klart at hvis sykehusene, hvis det er sånn da, som det har blitt sagt i dag og at det har blitt sagt for helsedirektoratet, at det er fare for at høyt, høyt sykeforverd ved sykehusene blir føre til at nordmenn ikke får behandling for andre sykdommer og andre lidelser enn covid-19, så er jo det helt relevant av oss å... Å, si, å formidle det, da, mener jeg, hvis det er helsedirektoratet sin sin mening.
0: Hva er det du ville hørt, for eksempel, på presskonferansen på nå? Hvor det ligger an til, til skjenkestopp, trolig produkt av hjemmekontor så videre?
7: Det er klart at det skjer mye godstående stikker mellom slagene, men presskonferansene, som nå blir sendt på Dagsruen med en million serier, eller to millioner serier på, på, i alle kanaler, er jo der folk flere ser. Og det vi kan håpe er at vi nu vi nå gantakelig går inn i en med nye presskonferanser, om ikke daglig, så hvertfall ukentlig eller flere ganger i uka, at det ikke bare bli en flokk med journalister som stiller spørsmål hvorfor kommer det for lite, for sent og, for, og på en måte for lite strengt. Det, det har vært like to år at det stort sett kun det man spør på, på, på prenskonferansene. Og så kan man si at det skjer mye annet imellom, men det, det er prenskonferansene som blir veldig synlige. Det er de som har flest seere, flest lesere og flest lyttere.
8: Hvis... Det, det, det er faktisk feil, men det er noe så men, jeg, men jeg, altså jeg lurer på om vi ser de samme pressekonferansene for jeg ser jo et pressekorps som genom ett og et halvt år har blitt ganske skolert og kan mye om denne pandemien og min oppfatning er at det stilles ganske precise og vanskelige spørsmål til myndighetene fra veldig mange medier, rett og slett for det, journalistene kan utrolig mye om dette etter hver.
0: Men hvis jeg skulle la deg helt avslutningsvis, Gareth Deir, å være er det en form for journalistik vi enten ikke har gjort nok, av, eller som vi har kommet for sent i gang med, når det gjelder å stille spørsmål ved, ved helsemyndighetene?
8: Ja, det er et par spørsmål. Jeg tror for det første vi skal se på starten av dekningen. Jeg tror mediene var for sent ute helt i starten. Det er en refleksjon vi har hatt lenge. Og så tror jeg vi har nok også vært for lite flinke i perioder til å identifisere grupper, som har blitt skadelidende på grund av tiltakene. Altså har myndighetene gjort nok for en del grupper, som har, som har liksom virkelig fått følelse på kroppen. Vi Mange synes dette er slitsomt, og næringslivet har mange sterke talspersoner, men det finnes grupper i samfunnet som nok har hatt det enda tyngre, og som kanskje ikke vi i journalistikken har liksom satt nok, nok trøkk på, selv om det har vært god journalistikk også på det feltet. Mm.
0: Takk til deg. Ansvarlig redaktør VG, Gart Seire og Gart Mikkarlsen, etter om du, du har et lite bingo-brett du skal ha med deg ut nå når du skal høre på Presskov-fragsen.
7: Ja, Bingo-brettet kommer til å bli spørsmål få for, for lite for sent, og så kan vi etterpå begynne å sammenligne med sykesynlegelser under det vanlige fornedsansongen, for de kan være oppe på 500. Så vi, vi er langt igjen til vi der.
0: Ok, vi får se. Takk skal dere ha. Bare minner om en sak vi ska ha om litt for Høyre, Venstre, Rødt, MDG og SV. Ikke naturlige lekekammerater, men sammen tappte de kampen om rusreformen før sommeren. Nå har de tenkt å prøve seg igjen, men hvorfor det når de fortsatt ikke har flertall, lurer vi på i Dagsnytt 18. Nå til debatten om livssynsåpne bisettelser som vi har vært innom i dette program tidlig. Den debatten har nå tatt en ny vending for kirkerådsledelser. Lederne ønsker nå at kirken åpner opp for at folk av andre religioner og livssyn skal kunne arrangere bisettelser i kirkerommet. Det var vårt land som først begynte å skrive om disse sakene, som vi også har altså, vært innom her med kirkerådsleder Kristin Gunnleik. Så om dette forslaget skal du ta på kirkerådsmøtet førstkommende torsdag. Hvorfor er det behov for det?
9: Jeg tänker at det er grejt at vi ser på om reglene våre er litt for... Rigide. Jeg, jo, jeg tar, har jo ikke tatt det ordet for at nå skal vi drive med livsynsneutrale seremonier i den norske kirke. Jeg har heller ikke tatt ordet for at vi skal gjøre kirkene til mindre kirker. De skal fortsatt være det. Men når noen, som for exempel Langnes ravatten i Aftenposten for en stund tilbake, pekte på at i bygda hennes så var det bare kirkene som var store nok og fine nok, så tenker jeg at dette er, jo, dette er jo verdier som vi har på vegne av av fellesskapet. Mm. Dette er kulturskatter som, som fellesskapet også er med å finansiere, og da tänker jeg at vi kanske må se på om vi har ett regelverk som er litt for stramt, og at det kan være mulig kanskje å åpne
0: litt opp. Mm så du trenger ikke å være avvikslett som vi gjerne da sier. Altså det, det Nei, kan fortsatt være vanlig kirkeverksemd der. Herborg finnes det du er biskop i Nidaros og med oss derfra du er eller fra Trondheim då. Du er uenig med med dette forslaget er det er det godt nok som det er?
10: Först vill jag säga si att jag har stor respekt för den situation som enkelte familjer kommer upp i i förbindelse med dödsfall där hur det ikke inte upplagt hur graven ska være. Detta är en vanskelig sak och det är också en vanskelig sak för det alltid involverar människor och personer. Eh, sånt som sånt som ordningen är nu så öppnar det inte någon öppning för att kyrkorummet kan brukes. Mm. Til sånne, til sånne her ceremonier. Og jeg tenker at en ikke-kristen gravferd eh, i et, et kirkerom, det er ikke bent fram. Nei, det men, men hvordan skal komplisert.
0: vi løse? Som du sier, dette er, dette er en utfordring, blant annet der Agnes Ravaten fortalte om eh, i Aftenposten og her i Dagsnyttaten. Så, så hvordan skal det da løses? Det er ikke kirkens ja. ansvar, er det mener?
10: Både små og store lokalsamfunn må ta inn over seg at, er, at vi er ikke er en monokultur lenger. Vi er i, i, i livssynsåpne samfunn. Vi er i samfunn hvor, hvor livssynsmangfoldet også har fløttet ut i bygden. Det finns ikke bare i byen. Men her er det kommunen og fellesskapet som, som må ta et ansvar for sine innbyggere. På siden av å være eh kulturbygg og kulturskattförvaltare som Kristin Gulliksrud då en beskriver väldigt fint är kyrkan också ett trossamfund og har en egen oppgave och och de de som er till til för så jag syns inte det utan vidare enkelt att att man skal flytte in eh i kristna I Idag är det så att att kyrkan är på utlån där där
0: finns av och vil i ganske få tilfeller da, åpne kirkerommet for andre former for, for bisettelser.
10: Ja, det er jo spørsmål om det blir så ganske få gravferdere. Det som vi ser som er en, en trend i dag, det er jo en ting er at, at det er flere trosamfunn representert i mange lokalsamfunn som har behov for gravferdslokale. Det andre vi ser er jo tendensen til at det blir såkalt personlige ceremonier som jo, som jo alle kan be, be om. Det er jo den avdødes familie som bestemmer hvordan gravferden skal innrettes og skal se ut. Så det er en for personlig... en slags utvanning
0: av avkikken?
10: <laughs> ja, jeg er redd for at det i alle fall ikke er så enkelt å definere hva som er ikke kristne begraves så skal du for eksempel måtte tilhøre et annet trosamfunn mm.
4: okay, skal... Det går jo
10: helt på kryss og tvers for det er jo sånn i dag at kan, du kan være du kan for eksempel være pinsevenn men ha nær kontakt med statskirken når du dør så kan du ønske å bli begravet fra, via den norske kirken og ikke via pinsemyndigheten okay, sånn la,
0: la oss høre hva kirkerådslederen mm -hmm. tenker om dette ja.
9: Jeg tror nok at mange ikke vil ønske dette, og vi har jo for eksempel hørt fra Humanitetsforbund at dette er totalt uaktuelt, og det har jeg veldig stor forståelse for, fordi tro er veldig ofte knyttet til identitet, livssyn er knyttet til identitet, og dette kommer skjærlig tydelig frem i forbindelse med døden og sorg. Så jeg tror nok mange vil betakke sig for det, men som noen, ønsker det, så ø, tenker jeg at det er feil av kirken å si et kategorisk nei, og at vi bør ha en liten åpning for dette når det gjelder gravferder. Mm.
0: Men ø, for å se det for seg, da, skal da også kirkerommet ha sine store krusifiks, døpefond? Og, det, det skal ikke tildekke? på noen nei. måte, som det er nei. en annen religion. Det må være en forutsetning.
9: Det er det, og kirken er jo bærer av budskapet. Det er jo ikke sånn at kirken ikke, ikke er kirken i det presten går ut av døra. Så det er noen som har sagt at kan vi ikke bare bytte ut presten med noe neutralt, så får vi en nøytral seremoni. Sånn er det jo ikke. Kirken er med alle sine symboler og all sin kunst, og hele rommet, er jo bærer av fortellingen om evangeliet. Og sånn vil det fortsatt være, og sånn det være. Vi skal ikke gjøre kirken mindre kyrke, men vi kan se si at en kirke skal også være gjestfri og la det være mulig i noen tilfeller at andre kan få slippe til.
2: Litt,
0: litt mer beroliget da, finnes det, av at kirke fortsatt skal
10: være kirke? <laughs> Nej, jeg har lest hva, hva Kristin har uttalt, så jeg er godt orientert på hva hun har sagt, og jeg tenker at det er jo alldeles utelukket selvfølgelig å forandre på ting. Vi kan godt diskutera og jeg tror også det gjøres i dag at man i noen sammenhenger finner fornuftige ordninger. Det er veldig for, stor forskjell på de større bygdebyene eller byene hvor du har et mangfold av forskjellige forsamlingsrom å gå på eller en lille bygde som for eksempel Agnes ravatten eller andre kan representere som hvor det er hvor det er ikke er mange lokaler å gå på så tror jeg at det også selv om regelverket er absolutt i dag så, så finnes det nå det går an være smidig nå også, men jeg tror det kan være en fordel at vi både diskuterer muligheten for en slags dispensasjonordning, og i så fall hvor den skal mm. plasseres. Skal straks sette et punktum her nå,
9: men prosessen mm -hmm. videre, Rå? Ja, nå kommer jeg til å si at det synes at vi skal se på dette regelverke og så må vi drøfte dette grundig, og biskopene skal selvfølgelig som alltid involveres i dette, og så får vi se hva kirkemøtet sier til slutt. Mm
0: -hmm. Og en av biskopene har vi hørt i klartekstet her. Her i Bård Finseth, biskop i Nidaross Takk til Kristin Gunnæksur som er kirkerodsleder. Den forrige regjeringens forslag til rusreform Ente som kjent i grøfta i juni, da et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet stemte forslaget ned. Men tilgjengerne av reformen prøver seg på en omkamp, kunne vi lese i VG i dag. Høyre, Venstre, Rødt, MDG og SV går sammen, men er stadig avhengig av stemmer fra de andre partiene for å få ett flertall. Og da lurer jeg på Guri Melby, leder av Venstre. Hvis dere fortsatt ikke har noe flertall, hvorfor ta det opp?
11: Altså, for det første er det jo en mulighet til få både Rødt og Høyre sammen på et forslag i Stortinget. Det tror jeg må være historisk, så det i seg selv måtte vi jo nesten bare gripe. men ett av vänsterns viktigaste valglöften den här gången det var att vi skulle fremme rusreform på nytt det var en viktig sak för oss en historisk socialpolitisk reform som vi menar att ett nytt storting bör få chansen till att både diskutere och stemma över på nytt jag är ju lite rädd för att debatten i vår blev väldigt präglad av att det var ett val liksom runt hörnet den blev präglad av en del stämma fra politiker som kanske i eftertid har fått en lite annan status i en del avsløringer som har blitt gjort... Um og så synes jeg jo at, selv om jeg vet at både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har et annet syn på ruspolitikken enn det Venstre har, så synes jeg jo også at Hurdalsplattformen, den åpner i hvert fall opp noen erkjennelser av at dagens ruspolitikk ikke fungerer godt, at vi trenger en ny kurs, og da tenkte jo vi at det var jo fint om vi da, Venstre, Høyre, SV, Rødt og MDG, kunne legge frem vårt forslag, i stedet for å sitte og vente på regjeringens forslag, som jeg er litt redd for at ikke vil være det vi ønsker oss.
0: Ja, Hans-Igge Myhrvål i helse- og omsorgskomiteen for Senterpartiet, eller fra Senterpartiet, selv om du sikkert blir rørt av å se rødt og høyre sammen. Valg er over, det er 4 år til neste gang. Mye har kommet frem om denne debatten rundt ruseformen
12: i ettertid, men står dere like fast på standpunktet? Nei, altså for Senterpartiet så har vi jo vært opptekne av å på en måte dreie den politiken som, som vi har våre vittne til i samfunnet. Vi ønsker å hjelpe de som trenger hjelpen mest. Og da var vi jo väldigt veldig på når denne debatten gikk i Stortinget sist. Og da var jo nettopp et, blant annet et representantforslag fra Senterpartiet som var opptakten til blant annet også den debatten som foregikk på innspurten før valgkampen. Så...
0: Men men et av de punktene som skapte mye debatt da, og mye i ditt eget parti, er jo dette som handler om straff for besittelse av mindre narkotikamengder. Står dere på samme standpunktet? Ja, då
12: gjør vi. Opp... Men er det hjelp
0: til å få noen ut av rusproblemer?
12: Ja, da, da mener vi fortsatt, og da er regeringens oppfatning også, og det er da så i i Hurdalsplattformen, sånn at, og, og vi mener at det, det kreves enda bedre utgreier på dette arbeidet, nettopp i å differ, differensiere lovgivningen som, som ska ivareta dette på en, på en bedre måte.
0: Og da vet jeg, Melby, at du kanskje kommer til å si at vi har ganske mange utgreier på det området.
12: Altså, jeg skal ikke si nei
11: til flere utredninger. Det er helt greit for Venstre hvis det er det som skal til for å få Senterpartiet å endre syn på hvordan vi behandler mennesker som er avhengige av hjelp, i stedet for å gi dem straff. Men en annen ting som også ble brukt som argument fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet mot rusreformen i vår, det var jo at kommunene ikke var klar til å gi denne hjelpen i stedet for straffen. Mm. Og derfor så hadde jo også vi lagt inn i statsprosjektet for 2022 midler til å ruste opp tilbudet i kommunene. Og jeg la jo veldig gledelig merke til at de pengene ikke ble tatt bort av større veddommeregjeringer. Det betyr at de pengene fortsatt er der, og det betyr også at det er disse partiene som nå har makten til å russe kommunene til å nettopp sørge for det hjelpeapparatet vi trenger. Så jeg håper jo at tida jobber for här reformen. Vi ser at domstolene også nå er i ferd med å endre sin praksis, så gjør at mange som da blir tatt med besittelse av mindre mengder stoffer faktisk ikke ender opp i fengsel. Sånn at samfunnsutviklingen jobber for det här forslaget, og så eh, blir jo heldigvis ikke debatten om et sånt forslag avgjort her i Dagsnytt 18-studio, men på Stortinget, og jeg håper vi får en god behandling der, som mm. gjør at alle siden av saken kommer fram og at vi kan ende opp med en bedre vedtak enn det vi gjorde i vår.
0: Men Myhrvold, du sier at der står regjeringen fastpass på sitt, men så er det jo, du sier jo også at det er en erkjennelse av at den politikken som vi har ført i, i mange år ikke har funnet.
12: Ja, og, vi, og, og derfor så, og da har vi våre utgangspunktet til Senterpartiet hele veien, vi, vi må, vi må sørge for bedre helseoppfølging, bedre helsehjelt til de som trenger mest, og da er utgangspunktet for alt som omgår den, dette feltet her, og, og derfor så, så er vi også tydelige på gjennom Hurdalsplattformen, og for så vidt også gjennom da representantforslaget som, som Senterpartiet fremgjør tidligere på dette feltet, at vi, at vi må, må se på lovgivningen, og så må og så må vi sørge for at vi ikke havner i samme skyttergravene som sist. Det er på en måte det absolutte. Jeg er litt redd for at vi er på vei der vi med dette forslaget. Vi må er, sørge for Men dere er så veldig dynamik. uenige
0: om den ene tingen. Og, og forstå at nå var Arbeiderpartiet litt mer delt der enn det Senterpartiet er da, og, og enn det FRP er. Men da må du nesten håpe på en fristilling da, av representantene til Arbeiderpartiet, Melby. Og det skjer vel ikke?
11: Det som skjedde i forrige periode var jo at Arbeiderpartiet endret syn i løpet av perioden fra å være blant de partiene som ønsket sig en rusreform til å gå imot det. Og da kan jeg nå håpe at det går an få til en lignende ändring også denne perioden, men da i motsatt retning. Vi har jo fått inn viktige stemmer som snakker for rusreform, blant annet fra Oslo Arbeiderpartiet, sånn som kan si Gunnar Rattmann. Jeg kan jo håpe da at sånne som hun blir viktigere i debatten enn det for eksempel Jan Bøler var før sommeren. Og som jeg sa i mitt forinnlegg, tida å jobbe for en reform. Vi har nå lagt frem ett forslag. Vi viser at vi går på tvers politiske spektret. Vi prøver å samle oss. Vi har ikke noe ønske om å gå i skyttegravene. Vi går gjerne i dialog med regjeringspartiene også, for å greie å se om vi finner frem til noe som gör at vi sparer flere menneskeliv og at flere får et verdig liv. Mm.
0: Mitt retoriske spørsmål er hvor ofte stemmer en regjering for et uh, forslag fra opposisjonen? Jeg tror ikke gjorde det, og det kommer heller ikke til å det. Men Kommer dere helt seriøst, Myrvold, til å sette inn støtte for å gjøre noe
12: med rusreform? Ja, jeg vet så. Nå skal jeg være helt seriøs. Absolutt. Og, og, og vi omtaler om som rusreformen. Vi, det er et brett grunnlag på Stortinget for en rusreform. Da er mitt utgangspunkt. Men hvordan den kommer til å se ut, da jobber vi med. Og så er jeg veldig glad for at den innretningen fra Venstre og som står bak forslaget til Stortinget i dag er dialog og samhandling. Og da skal vi klare å løse de største flokene.
0: Blir det søtere nå, som er på stedene. Guri Melby, venstreleder, och Hans-Engel Myhrvold, Stortingets episant fra Sendpartiet, men spøkte side, dette er en sak det er mye følelser om, og jeg tror mange kommer til å følge med på hva som skjer på Stortinget fremover. Ja, og da er det ikke mange minuttene før en mektig trio skal gå in på podiet i Marmorhallen i Oslo sentrum, nemlig statsminister Jonas Gahr Støre, helseminister Ingevild Kjerkel og finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Topptong gjeng, reporter Peter Svår, du dekker presskonferensen for oss i NRK. Hva vet vi nå om vad som kommer fordi det har väl kommit någon små indikationer ett vart som närmer sig.
13: Ja då, det börjar att trilla ut lite dropp här om vad vi kan vänta oss nå. och vi blir fortalt i alla fall är antal och avstand. Alltså antalsbegränsningar egentligen de flesta städer där det är många människor samlat inomdörs under tak eh och avstånd hvor man införer metern eller en form för avstandsregel i det minste. Och kan också gälla i private hem där väntar vi att det kommer nya regler om hur mange som kan samles hemma. Vi vet att regeringen har fått inspel om eh 10 personer som en mulig gräns. Det är inte säkert att det är det de har entat upp med att gå for. Men det vill også kunne komme antallsbegrensninger både på serveringssteder, restauranger, treningssentre, eh idrettsarrangementer, kultur. vi har ju varit igenom detta förr det er jo ikke stor overraskelse hva slags verktøy som nå ligger i verktøykassen. Men dette er jo tiltak som vil merkes, og som også vil ha en økonomisk konsekvens for mange bransjer nå i oppkjøringen til jul og med en juleborsesong som nå ser til å få noen skudd for bøyene. Mm. Og det er så to og en halv måned omtrent, Pettersvår, siden Norge feiret
0: en slags tilbake til, til normalen. Så ut fra det du kjenner til, har det vært en vanskelig vei frem til det som nå skal presenteres
13: for regjeringen? De har jo jobbet med dette en stund nå. Ja, det er jo omikron-varianten som har endret på en del av dette regnestykket. Vi har jo sett de siste ukene og månedene smitten stige, men sykehusindleggelsene ikke øke, i hvert fall like raskt som de har gjort i tidigare smittbölger och hur man har varit lite avväntade till att hur tiltak man ska ska sätta in. Nu är det en trussel om omikron som hänger över oss. Där är problemet att den är sannsynligen mycket mer smittsam och det betyder att om omikronvarianten kanske är lite mindre sjukdomsframkallande, det vet man heller inte än men dersom det er det, så kan det likevel bety at du får mange flere smittede, og dermed flere som vill trenge behandling på sykehus. Og når vi da vet att i dag er det 320 innlagte på sykehusene i Norge, det er tallet vi ikke har sett siden april 2020, altså de første ukene av pandemien, så er det klart at sykehusene allerede nå kjenner presset og er under strekk. Og hvis vi nå ska få en stor smittebølge med omekron på toppen av det i december och januar, slik Folkehelseinstituttet skisserer i sin risikovulering som de publiserte i dag så, så blir det en krevende situasjon, og det er vel det som da er årsaken til at man nå strammer inn ytterligere i dag, og så blir det spennende å se hvor langt de kommer til å gå på disse ulike områdene, og så blir det selvfølgelig også spennende å se hva slags kompensasjonsordning de har klart å sette sammen på den korte tiden som har gått. Dette er jo ett arbete med denne, det som läggs fram här på den presskonferensen som startet i helgen eh, senast på torsdag var det ju en presskonferens här i Marmorhallen hvor eh, man eh, la fram någon tiltak och en eh, kommunal kompensationsordning. Nu är det ju om det är behov för en nationell kompensationsordning och var man ska finne pengarna till det ifrån. Mm.
0: Det blir, det blir, som du sier, spennende Pettersvår, og det er vel nettopp derfor også Trygve Slagsvold Vedum er en av de tre som kommer på podiet fordi at økonomi må, må være en del av, av bildet veldig kort til slut.
13: Ja, det er klart, og nå har vi sett i dag hvordan LO bland annet krever lønnskompensasjon, og det er jo for å unngå en stor permitteringsbølge nå rett før jul, slipp at folk uh, blir permittert og at de med en lønnskompensasjon kan bli stående i jobb. Det er jo et åpent spørsmål som vi kanske får svar på nå, hva regjeringen gjør med det kravet. Og så er det jo spørsmål om hva slags uh, støtteordninger da, som ska komme for de bransjene som vi nå kan regne med at blir berørt. Mm. Det, ja, nå ja, byter jeg ja, deg av der uh, Peter Svår,
0: for nå nærmer Vingnetten seg. Sofie Lork-Falk var ansvaret for skjendingen. Lisbeth Selgereite tok av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Følg presskonferansen på Dagsrevyen nå klokken inn.